0: La información antes y mejor, titulares en AM 930 FM 93.3, Radio Villa María, antes, antes y, mejor. y mejor.
1: Hubo ocho aprehensiones por diferentes delitos, una fiesta clandestina desactivada y 21 controles vehiculares en Villa María y la región durante el fin de semana. Los detalles en el informe del móvil.
2: Desde la jornada del día viernes, desde la hora 20 hasta las 7 de la mañana de hoy, nos informa la departamental San Martín que hubo un total de 8 detenciones por diferentes delitos y contravenciones. Otra de las noticias, en el marco de las medidas restrictivas por la pandemia se, realizaron, se realizó una desactivación de una fiesta clandestina con aproximadamente unas 400 personas, lo que derivó a dos notificaciones. ...a responsable por infracción al artículo 205 del Código Penal. Hablamos de controles de vehicular y controles de tránsito que se realizaron tanto en Villa María como en la región. Controlaron 2.080 vehículos y 1.370 personas.
1: El candidato a senador por Córdoba, Eduardo Castelo, anticipó dos de las propuestas que va a llevar al Congreso... En caso de acceder a la banca.
3: Vamos a plantear una ley que vaya reduciendo las retenciones de campo paulatinamente, reconociéndosela como impuesto a las ganancias a las personas que se practican esas retenciones. Los sectores productivos, si bien se oponen a las retenciones, nosotros decimos que eh, tiene que ir gradualmente eh, generándose que esas retenciones se transformen cada vez en menos retenciones para el desarrollo productivo de valor agregado en uh -huh. origen. Si nosotros, eh, en lugar de maíz o de soja, que va al puerto y se exporta, logramos que se haga una fábrica de, de milanesa de soja, hagamos de la soja un molino harinero, que el productor pueda pagar menos retenciones y que además de pagar menos, pueda reconocérselo como parte del impuesto a la ganancia. Uh -huh. También estoy impulsando la idea... De eliminar la ley TEC, que es remanida, que hace mucho tiempo, es una ley distorsiva.
1: Argentina va a recibir más de 4.300 millones de dólares del FMI para reforzar reservas, el análisis del licenciado en Economía, Carlos Ejiaro.
4: No es un regalo para la Argentina, aclarémoslo, sino que el Fondo Monetario le está repartiendo a todos los socios unos mil millones de dólares, de los cuales a la Argentina le corresponden 4.300 por, por el porcentaje que tiene como socio. Digamos que pese a todos los problemas que generó la pandemia en nivel global, una crisis tremenda en el mundo, el contexto internacional para la Argentina no dejaba de ser favorable, sobre todo en los últimos meses. Estados Unidos está preocupado por su inflación. Los precios de los commodities en Chicago cayeron desde el miércoles de una manera significativa. Cayeron parte todos los precios de los commodities a nivel mundial y subió el riesgo país de la Argentina y de todos los países latinoamericanos juntos desde el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. ¿Cuál es el riesgo acá? La política monetaria de Estados Unidos está generando dudas y hay algunas dudas con respecto a que Estados Unidos tenga que enfrentar eh, la situación de la inflación en ese país subiendo las tasas de interés.
1: Mario y precandidato a diputado por el proyecto justo social y humanista, propone un proyecto de ley para que todas las familias tengan un ingreso de 64 mil pesos mensuales y acabar con la pobreza.
0: El planteo concreto es a cada persona todos los meses se le asigne un ingreso equivalente a un octavo del producto bruto per cápita, un número objetivo no manipulable que sale de las cuentas del INDEC. De manera que todos los meses cada persona recibe en una caja de ahorro de la que tiene una tarjeta de débito, un ingreso equivalente a apenas un octavo del PDI per cápita. ¿De qué valor estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de 16 mil pesos por persona. Por eso surge que una familia tipo de cuatro personas recibiría a principios de mes 64 mil pesos.
1: Tras la superpoblación de carpinchos en Nordelta, ¿qué hacemos con ellos? María José Corriali, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET, nos ayuda a entender cómo proteger a estos animales.
5: Eran humedales naturales en donde se construyeron esta, estos emprendimientos inmobiliarios y bueno, se fueron desarrollando, de a poco fueron extendiendo su cobertura urbana y esto hizo que, bueno, en principio la población se redujo muchísimo y bueno, a lo largo del tiempo se fue adaptando a estos nuevos cambios. No se conoce en realidad el número de carpinchos que hay eh, en Nordelta. ¿no? Sí se sabe que en los últimos años fue creciendo de a poco la población pero que este, este crecimiento también estuvo asociado a la construcción de nuevos barrios en áreas que no estaban intervenidas. No son animales agresivos, son roedores muy grandes, pueden medir un metro treinta, unos 70 kilos y tienen incisivos grandes. Estos incisivos lo usan para cortar el pasto, no lo usan para ah. atacar a presas porque en general ellos son las presas. ¿Qué pasa ahora? Si se siente en peligro o un perro viene a acecharlo, él siente que, el carpincho siente que en realidad el predador es el perro, ¿no?